0: Hier ist Mod, Blood and Beer. Der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Jawoy! Und auf geht's, liebe Freunde und Freundinnen. Der offizielle Emil-Bulls-Podcast, Matt and Beer geht in Runde 57. Und wie gewohnt sitzen hier der Christoph Karl-Eugen-Grierseil-Speiche, er Elgriton von Freidorf.
1: Und der Stefan Millibald-Ernst-Karl, A.K. moik
0: -Gun Murphy, A.K. Tumbleweed, Servus! Gleich mal eine kurze Statusabfrage hier zu Anfang. Ja. Status. Wirst du dem Status Tumbleweed, Moik Machine Gun Murphy, aka Tumbleweed, noch gerecht? Nein. Weil so langsam wird es mal wieder Zeit, dass du mal wieder durch die Stadt rollst, deinen Samen verteilst. Ja. Und da muss ich jetzt schon mal nachfragen. Viele waren wahrscheinlich in letzter Zeit irritiert, dass ich dich einfach mal in Ruhe gelassen habe. Aber ja, absolut. Aber ich weiß so was ja oder bist gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Daher lief der Reifen nicht ganz rund. Nee. Ich frage jetzt einfach mal nach, weil irgendwann wird so ein Status natürlich auch wieder entzogen. Na ja, okay, dann bin ich wahrscheinlich kurz davor, dass er entzogen wird,
1: weil ich wirklich überhaupt nicht tumble. Ähm, das, ähm, das liegt aber tatsächlich äh, mit meinem gesundheitlichen Zustand äh, zusammen, weil also mir fehlt da jegliche Motivation. Also, das ist wirklich äh, <lacht> ganz, ganz ähm, schwierig, hier Gas zu geben. Aber, hoi, hoi, hoi. aber sobald ich wieder fett bin, ich schwöre es, gibt's News. Ich schwöre es. Hoch und, okay. und Heilig. Hoch und Heilig, okay. Ja, ja, ja,
0: dann würde ich dir jetzt noch ein bisschen Zeit hier das ist einräumen, fairerweise, aber. Irgendwann ist der Status, das aka Tumbleweed natürlich auch weg, weil den darf jetzt auch nicht jeder tragen, den muss man sich verdienen. Weißt es gibt einfach auch
1: wichtigere Dinge. Wir haben jetzt Show zu, Shows zu spielen, der ganze Festivalsommer und da muss ich alle meine letzten Kräfte, die ich noch in mir habe, sammeln, um ähm,
0: diese Shows zu spielen natürlich und gut, geil zu spielen. <lacht> ja, vor allem geil zu spielen. Ja, da wird kein Pulver verschossen, da bleibt die Hose zu. Das ist sehr lobenswert und definitiv professionell. Aber von so einem Machine Gun ja. Murphy, aka Tumbleweed. Kennt man es natürlich auch nicht anders. <lacht> Apropos, ähm, alle Kräfte sammeln und so weiter. Ich habe ja in der letzten Folge erzählt, dass mich eine Corona-Infektion dahin gerafft hat und ja. dass ich auch bei den ersten Shows noch mit den Nachwirkungen zu kämpfen hatte und auch noch die Wochen danach nicht ganz so fit war. Und ich habe mir dann echt gedacht, so hey Leute, jetzt reicht's, ich muss weg. Ich muss jetzt irgendwo hin, wo wirklich geile, frische Luft ist, um meine Lungen, meine Kondition wieder zu regenerieren. Und ich habe einen kleinen Post-Corona-Recovery-Trip gemacht. Oder wie kann man es besser sagen? Ja, würde nee, ich schon so, genau. so sagen. Das sah ja. schon sehr
1: Recovery-mäßig aus, muss
0: ich sagen. Ich habe mir mein Radl geschnappt, mein Fahrrad für die Breisten, habe mir ein 9-Euro-Ticket angeschafft und bin zusammen mit meinem Rad erstmal nach Salzburg gereist. Das ist total geil, weil man kann wohl mit diesem 9-Euro-Ticket immer bis zur ersten Stadt nach der Grenze auch fahren. Auch das wusste ich total nicht. Total geil. Ja. Geil. Das war so, ja. Ähm, ich hatte eigentlich erst vor, bis, nur bis äh, Freilassing zu fahren und von dort aus über die Grenze. Aber dann habe ich in meiner Bahn-App Salzburg eingegeben und dann stand da tatsächlich auch nur 9 Euro. Und dann habe ich mir gedacht, hey, wow, das wage ich jetzt einfach mal. Ich bin einfach drauf losgefahren, gar nicht so wirklich mit, mit Ziel. Ähm, einfach erstmal nach Salzburg, weil ich dachte, hey, da ist geil, da geht's Richtung Berge auf jeden Fall und ist eine schöne Stadt. Das hat auch alles geklappt. Der Zug war auch gar nicht so krass überfüllt, wie ich dachte. Und die haben dich mit deinem
1: Fahrrad da reingelassen in den
0: Zug? Die haben mich wie? da reingelassen. Ja, die haben mich da Ja, da musst du halt noch ein extra Fahrradticket kaufen. Was kostet, das kostet das? Noch mal Ja, das kostet nochmal 6 Euro. Euro. <lacht> Nein, 6 Euro. Okay. Aber das ist ja völlig okay. Und da fährst du ja auch nur zwei Stunden hin. Das ist also mit dem Regio. Und ich habe mir echt gedacht, man muss einfach viel öfter einfach mal nach Salzburg fahren. Ja, ist eine schöne Stadt. Absolut. Und da bist du ja auch wirklich irgendwie mehr oder weniger gleich in wirklich geiler Natur. Und ähm, kann man einfach mal so machen. Auch so einen Tagesausflug. Total geil. Und jetzt gerade mit dem 9-Euro-Ticket bietet sich das natürlich komplett an. Also ich bin tatsächlich Fan von diesem 9-Euro-Ticket. Hast du auch eins?
1: Nee, ich habe noch keins. Also ich hatte noch keine... Gelegenheit oder weiß ich nicht. Aber ich werde es mir auf jeden Fall irgendwann zulegen, weil allein fürs S-Bahnfahren rentiert es sich ja schon. Ich finde es auch super, dass du das nützt, ehrlich gesagt. Und äh, für dich als naturbursche rad freund Bergfax <lacht> gibt es ja. Ja eigentlich nichts Besseres, als äh, dieses Ticket zu nutzen.
0: Ja, absolut. Also, ja, ich habe auch vor, das jetzt in der nächsten Zeit oder diesen Sommer einfach noch ausgiebigst zu nutzen muss. Aber klar. mal schauen, was da, da so die besten... Trips so ja, sind, die man da so machen kann. Nach Niederbayern oder so ist ja auch wunderbar. Absolut, so. absolut. Aber jetzt ging es, wie gesagt, erstmal nach Salzburg und Salzburg. da habe ich dann so eine kleine Stadtrundfahrt gemacht und war völlig entzückt, dass man in Salzburg wohl, gehört zum guten Ton, dass man einfach mit dem Radl durch die Fußgängerzone fährt. Wie bitte? Da kann man da echt noch durchbrettern. Ja, da ist, also, keine Ahnung, da hat sich kein Mensch aufgeregt, da sind ganz viele Fahrradfahrer einfach durchgefahren. Ich glaube, wenn du das hier machst, ähm, da Strafe. kommt dann gleich der, ja, ja, der, der Schutzmann. Und, äh,
1: die stehen da täglich, ich fahre da ja ab und zu mal lang so, äh, die stehen da täglich und ziehen die Radler raus, wenn die nicht absteigen.
0: Nö, also da hat das überhaupt keinen interessiert und ähm, da sind auch so viele mit dem Radl durchgefahren, dass ich mir dachte, okay. Das mache ich jetzt auch einfach und schön, einfach so kleine Stadtrundfahrt gemacht und dann bin ich von Salzburg aus ja, einfach weiter Richtung Berge gefahren, bin ins Gebirge vorgedrungen und <lacht> habe dann, also meine erste Etappe ging bis Bischofshofen und dort habe ich dann eine Nacht verbracht und ich sag dir, du wärst so stolz auf mich gewesen. Wieso? Weil du weißt ja, ich reise sehr gerne mit großem Gepäck. Ach so, ja, das weiß ich. Aber auf, auf diesem Trip, also dadurch, dass ich mit dem Radl unterwegs war, musste ich wirklich inklusive Übernachtungszeug mit einem mini kleinen 10 Liter Rucksack klarkommen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich Doch. nicht. Das ist unmöglich.
1: Wie, also Doch. das hast du geschafft.
0: Das habe ich geschafft. Ja. Der,
1: der eigentlich immer äh, zwei Reisetaschen mitnimmt. Also eher die <lacht> 40 Kilo Säule.
0: <lacht> ja, absolut, absolut. Ja. Also
1: da, da bin ich wirklich sehr begeistert und äh, zolle dir hohen Respekt. Aber ja, manchmal muss man mit schmalen
0: Gepäck reisen. Also vielleicht wird mein Leben jetzt wirklich komplett minimalistisch und ich mache mehr so Ausflüge, wo ich einfach nur noch mit einer Unterhose für drei Wochen klarkommen. Naja, <lacht> so, die kannst, so war's kannst dann du ja auch, auch immer im da. Bergsee auch waschen. Ja, ich bin ja dann auch noch, noch weitergefahren und mein Gepäck ist mir sozusagen nachgereist. Ach
1: so, das schwere Gepäck ja. kam dann. Das der Versorgungswagen. Kam noch,
0: der Versorgungswagen, <lacht> <lacht> genau, der kam dann noch. Weil... Ja, meine Reise, ich bin einfach mal, wie gesagt, spontan drauf losgefahren, auch einfach so weit ich komme und ich habe mit meiner Freundin ausgemacht, dass sie mich irgendwann auf dem Weg aufgabelt, weil wir sind letztendlich nach Weißpriach im Lungau gefahren, da hat ein befreundetes Pärchen Ferien gemacht und die haben wir dort besucht und wie gesagt, meine Freundin ist nachgefahren und ich bin mit dem Radl schon vorgefahren, einfach so weit ich komme und sie hat mich dann aufgegabelt und da war es dann auch mein Gepäck. Ja, aber wie muss ich mir das
1: vorstellen? Lagst du da so ausgepowert am Straßenrand oder wie hat sie dich aufgesammelt?
0: <lacht> nee, wir haben halt einen Treffpunkt ausgemacht. Ich habe gesagt, ich bin jetzt da und da. Und ich wusste ja ungefähr, wie lange sie von München dorthin braucht. Und ja, das hat alles wunderbar geklappt. Und dann sind wir zusammen weitergefahren und sind wie gesagt dann in Weißpriach im Lungau gelandet und es ist lustigerweise bei Sankt André. Ah. Kannst du dich da noch erinnern? Da waren wir nämlich. Ja, da, da haben wir mal, haben mal ein gespielt. Festival gespielt.
1: Ja, genau war ein schöner Tag, erinnere ich mich. Da sind wir, wir beide extra einen Tag vorher hingefahren, mhm. weil wir ausschlafen wollten, damit wir fit für die Show sind. Und weil es da ja so schön ist, haben wir uns gedacht, fahren wir halt mal einen Tag früher hin. Ich glaube, der Max war noch dabei, das freundliche Kerlchen. Bin mir aber nicht sicher. Kann sein, ja. Und auf jeden Fall war nichts mit aufschla Ausschlafen, weil um 6 Uhr in der Früh irgendwelche Hochzeitsböller oder also ja, Hochzeitslader rumgeschossen haben und naja.
0: Ach Gott, <lacht> so. stimmt. Aber
1: ich kann mich dran erinnern, es war eine super Location, gutes Essen, super nette Leute und irgendwie... Ja, Rock
0: den See hieß Rock das, den gell?
1: See, ja. Es hat Spaß gemacht. Ja, ja. War eine gute Nummer. Absolut. Und da in der Ecke Lustig. warst du.
0: Genau, also ein, ein oder zwei Orte weiter. Ich bin da irgendwann dann tatsächlich auch mit dem Radl mal durchgekommen auf Natur und hab mir gedacht so, hä, St. André? Da war doch mal was. Und cool, wie ein das, ja, sagen wir mal, das Schicksal wieder an Orte verschlägt, wo man vor lang vergangener Zeit
1: schon mal, schon mal war. war. Ja. Hätte
0: ich mir jetzt nicht Corona eingefangen, hätte ich diesen Trip wahrscheinlich gar nicht gemacht und wäre dort nicht nochmal gelandet. Und ich kann es jedem nur empfehlen, das Lungau, es ist einfach so ein wunderschönes Fleckchen Erde, das einfach alles zu spät ist. Also ich kann mich kaum dran erinnern, dass ich irgendwo schon mal in den Alpen schönere Fleckchen gesehen habe. Also brutal. Und ich habe ja gerade schon erzählt, wir haben da ein befreundetes Pärchen besucht und die haben Ferien auf einem Pferdehof gemacht. <lacht> und <lacht> ich hatte sozusagen jetzt wirklich, ja, Kurzurlaub, Ferien auf dem Pferdehof. Genau. Ich
1: habe dich auch äh, Pony reiten sehen.
0: Ja, pass auf. Und mein Leben <lacht> war dort auch sprichwörtlich ein Ponyhof. Also, es war einfach nur paradiesisch. Es war so wunderschön. Es war so entspannt. Es war geiles Wetter. Und ich habe jeden Tag irgendwie eine Tour gemacht, habe mir mein, mein Rad geschnappt, bin in irgendwelche einsamen Täler gefahren, soweit es ging. Und wenn man mit dem Rad nicht mehr weitergekommen ist, dann bin ich zu Fuß weiter. Hab dort wirklich Flüsse durchquert, habe die malerischsten Bergseen gesehen und bin so weit ins Nirgendwo gefahren, bis ich dort war, wo das Weißbier Kellerbier heißt. Ganz seltsam. Das ist echt seltsam. Ja, auf den Hütten dort <lacht> habe ich immer ein Weißbier bestellt und dann waren sie mal völlig verwirrt und haben dann irgendwann ein Kellerbier. Und ich so: Kellerbier? Weil Kellerbier, es gibt ja auch ja, Kellerbier. Ja, es gibt auch, auch Kellerbier, so. ja. Und ja, Kellerbier war dann. Auch das, was ich tatsächlich wollte, nämlich das Weißbier. Und mich hat es ein bisschen verwirrt, weil eigentlich habe ich in Österreich schon oft ein Weizen bzw. Weißbier bestellt und das kannte da auch jeder. Aber dort, ja, hieß es eben Kellerbier. Hat aber zum Glück genauso geil geschmeckt wie ein Weißbier. Okay.
1: Ja, aber das sah auch sehr einsam aus. Also so waren da noch andere... Kaum Leute. Also unterwegs. komischerweise
0: es war ja jetzt noch Ferienzeit. Ja ja eben. Aber ich bin da wirklich kaum Leuten begegnet. Krass. Ich habe teilweise wirklich ähm, Wanderungen gemacht, da mich gar niemand begegnet. Krass. Gar niemand. Was dann wunderschön war, aber auch zeitgleich auch ein bisschen unheimlich, weil ähm, ich bin da dann auch mal ja schon weit drauf. So weit, wo jetzt sogar im Juni noch Schnee lag. Was? Hast du dafür dann Klamotten dabei? Ja, da hat die Sonne so runter okay. gebrannt auch da oben, dass äh, das schon ging. Aber das war dann schon eine richtige, eine Höhentour sozusagen. Da habe ich mir schon auch gedacht, oh krass, jetzt bin ich hier komplett alleine, weit und breit kein Mensch. Wenn ich mir jetzt irgendwie einen Haxen breche, weil ich irgendwie blöd umknick oder so, dann, hm, kacke. Hm. Handynetz war da auch nicht mehr <lacht> <lacht> da oben. Ähm, aber hey, Alter, wirklich Wahnsinn. Und du kennst mich ja. Ich bin ja komplett wasserscheu und eine krasse Frostbeule. Also ähnlich wie du. Ja, ähnlich wie ich, richtig. Und ich bin da wirklich an Seen vorbeigekommen. Die waren einfach so schön, dass es Frevel gewesen wäre, da jetzt nicht reinzugehen. Und da bin sogar ich über meinen Schatten gesprungen und bin in einen wirklich eiskalten Bergsee rein. Sagen wir mal so, die, die Schildkröte hat sich... In den Panzer. Zurückgezogen. zurückgezogen. Alles klar. Ja. ja. Also, das war, das war wirklich krass. Ähm, Ey, da wäre ich nie reingegangen, wenn man, wenn man in, so, reingegangen. in so kaltes Wasser reingeht, ja, ich Dass das eine wirklich die Luft abschwimmt. Ja, natürlich. Also wirklich, dass du wirklich so ja, ja, gar nichts dagegen machen kannst. Ja, Logo kenne ich das. Ja.
1: Da gehe ich nicht rein. Dann halte ich einen das großen C
0: rein und weiß, okay, ciao. Das war krass. Als ich das dann abends ähm, den anderen erzählt habe und gerade meiner Freundin, die hat mir das gar nicht geglaubt. <lacht> ich ich auch mir nicht geglaubt. Niemals bist du da reingegangen. Aber ich habe ein Beweisfoto ja. Aber, gesehen. Ja, ich habe tatsächlich ein Beweisfoto <lacht> gemacht. Aber ich muss auch sagen, ich war da wirklich nicht Aber das war lang drin. Aber da, wo, die, also das, wo das
1: Foto entstanden ist, das war sicher eine Schwefelquelle. Das war eine Schwe ja, ganz, ganz heiße Schwefelquelle.
0: <lacht> 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 genau. <lacht> nee, also ähm, Ganz, ganz toll. Und ich habe glücklicherweise echt gleich am ersten Tag gemerkt, dass das wirklich alles, da die Luft und so weiter, meiner Regeneration und meiner Lunge wirklich gut tut. Und ich hatte ja da tatsächlich kaum Konditionsprobleme. Ich hatte auch zum Glück dieses enge Gefühl in der Lunge ging ziemlich schnell weg. Dieser Reizhusten ähm, ist im Moment mal weg. Ich hoffe, dass der jetzt äh, hier in der Stadt nicht wiederkommt. Der bleibt jetzt weg. Es ging wirklich auch tatsächlich, also konditionell, und ich habe dann gemerkt, ich kann wirklich endlos bergauf laufen, aber ich bin so ein unfassbar schlechter Bergabgeher. Ja, das, völlig ist, auch, krass. das ist ja auch viel völlig anstrengender für die, für die Knochen. Ich glaube, ich habe völlig verkümmerte, eine völlig verkümmerte Oberschenkelmuskulatur. Ja, das habe ich echt gedacht, so vom Radfahren sind die so einigermaßen solide trainiert, aber das beansprucht dann wohl doch nochmal komplett andere Muskelgruppen und das ist so krass, ey. ich kann hier zu Hause kaum die Treppen runtergehen, weil das immer noch so hart tut. Das ist immer nur Muskelkater. <lacht> Völlig krass. Ja, ich habe am letzten Tag nochmal so eine richtig krasse Tour gemacht, wo ich glaube ich allein dann irgendwie dreieinhalb oder vier Stunden bergab gegangen bin. Okay. Und das war wirklich am Ende so, oder was heißt am Ende, eigentlich schon fast ab der Hälfte, dass ich echt dachte, hey, boah, krass, irgendwie jetzt, jetzt fangen die Beine schon so leicht an zu zittern und machen irgendwann einfach komplett zu und schlapp. Aber irgendwie musste ich auch runter. Du musst
1: Magnesium futtern. Ja,
0: das mache ich jetzt ab heute. Ja, und wann bist du zurückgekommen? Ja, gestern erst. Ah, ja. Gestern bin ich erst also, ach, ach, und ach, direkt so. in den Proberaum. Ach, so, dann krass, ja, ja, Respekt. Ja, also ich Respekt, zu Hause, die Signore. Ja, Ich habe das Auto ausgeladen und bin direkt in die Probe rein. Nicht schlecht. Ja, Die dann auch noch mal ultra anstrengend war, weil es gestern, ja, was dass ich 31 Grad hier ja. hatte in München. Und ähm, wir beim Proben ja auch äh, ja, bei geschlossenen Fenstern agieren müssen. Pumakäfig. Es war krass. Also wir haben ja kurz zwischendrin dann mal eine Pause gemacht. Und als wir wieder reinkamen... Ähm, war das da drin so gestunken
1: Ja, weil der Herr Füss auch oben ohne gespielt hat weil er nur ein T-Shirt dabei hatte ja aber
0: jetzt mal eine ganz harte Theorie ja jetzt hat Theorie es gibt ja gerade eine Veränderung in der Band wir haben ja gerade einen neuen Mann am Bass also früher <lacht> hat so es nicht so gestunken wenn wir geprobt haben. Ja, das ist die Jugend. Erst dem, der Pussy, aka Bussy, aka Guassi, Guascal, Guac, Guac. Das quirlige Äffchen. Das müssen wir jetzt mal beobachten. Ja, den müssen wir jetzt auch mal hier einladen. Der pubertiert ja gerade sehr stark und entdeckt seinen Körper gerade selbst. Und da kann schon mal sein, dass es riecht. <lacht> Ja, eben. Da müssen wir das mal beobachten Ich dachte eigentlich immer, er ist ein relativ reinlicher Mensch <lacht> Aber man kann sich da auch mal täuschen Ja, man kann mal sich auch mal täuschen Ich werde das, werd das beobachten, ich fahre jetzt ja drei Tage mit ihm aufs Full Force Festival ja, stimmt, Wir geben uns da Tritt. wirklich die komplette äh, Dröhnung und volle Packung Ja, jetzt sind wir kurz abgeschweift, wir abgeschweift. Ähm, Ich wollte noch erzählen, du hast mir ja gerade schon <lacht> darauf angesprochen ja. Ich saß auf dem Ponyhof in meinen Ferien auf dem Ponyhof tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben auf einem Pferd. Das
1: sah so lustig aus. Hey.
0: Auf einem Isländer. Skadi hieß er. <lacht> sah lustig aus, gell? Mhm. Das war wirklich ein, sagen wir mal so, ein, ein, ein träger und fauler Gaul, dem entweder zu heiß war oder der sich einfach nur gedacht hat, hey, so eine Pfeife. Trage ich jetzt nicht unnötig in der Gegend rum. Ich meine, die merken ja sofort, ob man ja, ja, klar. irgendwie reiten kann oder nicht. Ja, und der ja, hat natürlich wahrscheinlich in dem Moment, wo ich da drauf saß und wie ich saß, hat der wahrscheinlich schon gemerkt, um Gottes willen. <lacht>
1: Was für ein ähm, Teufel.
0: Der kann ja gar nichts. Ja. Aber ja, ich habe ihm dann schon ein paar kleine Trabs, Trabe, wie sagt man da? Trabs, Trabe, entlockt und die hat er mir auch gegönnt. Hat er dir gegönnt. Ja, und ich habe ihn dann aber ziemlich bald wieder auf seine Koppel entlassen, weil es war da auch so brutal heiß an dem Tag und ich glaube, da hat er auch einfach wirklich überhaupt keinen Bock. Aber es war tatsächlich <lacht> so, ich hatte ähm, durch meine Freundin, die eine sehr erfahrene Reiterin ist, eine gute Lehrerin und laut ihr habe ich mich gar nicht so blöd angestellt. Nee,
1: also das letzte so. Mal, als ich geritten bin, habe ich mich definitiv viel, viel blöder angestellt, aber ich hatte auch das
0: riesigste Pferd im Stall, glaube ich. Ja, ich habe mir auch also diese Isländer, die sind ja relativ klein ja. und sie hat zu mir auch gesagt, es war auch voll gut, dass der Junge jetzt so ein bisschen träger und fauler war, ähm, weil wenn man da ja als Anfänger gleich auf so einen Riesengaul steigt, die spritzig sind und die richtig Bock haben, da jetzt Gas zu geben, da kann das richtig in die Hose gehen, also richtig. Jetzt weiß ich mal, wie sich das so anfühlt und ich hätte nie gedacht, dass mir Reiten was entlocken kann, okay, aber ich muss echt sagen, wenn ich da mal wieder hinfahre und wenn ich die Chance habe, ich werde eine Reitstunde nehmen und ich würde gerne mal, also ich habe da jetzt ja nur auf so einem Übungsplatz so ein paar Runden gedreht, aber ich glaube, dass das richtig geil sein kann, wenn man da wirklich mal so eine, ja so einen Ausritt macht über Stock und Stein in schöner Natur. Ja, da muss man es ähm, schon können. Ja, ich kann es doch jetzt. Hast du doch gesehen. Aber ich nehme noch eine Stunde oben drauf und dann bin ich Profi. Keine Ahnung, man kann man ja so erstmal so eine ganz leichte Tour machen mit mehreren Leuten, wo einfach das Pferd eigentlich nur dem Vorderpferd Hinterhertrotten. <lacht> sozusagen hinterher trotten kann. Ähm, das geht glaube ich schon, aber ohne Scheiß. Also hat mich echt überrascht, wie cool ich das fand und dass ich auch... Hattest du keinen Schiss? Nein, komischerweise Kass. nicht. Ich bin mit Tieren ja immer sehr, sehr vorsichtig ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich... ich ich nicht unbedingt ekel, aber ich, ich fasse viele Tiere nicht gerne an, aber mit Pferden, habe ich gleich gemerkt, auch auf der Koppel, ähm, überhaupt kein Problem. Gar nicht. Also ich konnte da gleich irgendwie ähm, auch auf Tuchfühlung gehen, ähm, streicheln und so weiter. Musste es natürlich vorm Reiten auch selber striegeln und so weiter. Okay. Ähm, das Ging alles. Also, ich habe mich jetzt noch nicht getraut, da irgendwie die Hufen auszukratzen, weil da habe ich echt Respekt davor. Mhm. Aber ähm, da hatte ich ja Leute dabei, ähm, die da Erfahrung haben, die das machen konnten. Nee, war irgendwie, ich fand es echt cool. Wo bist du mal geritten? Ich bin, ah, äh, ich bin schon oft geritten. Ich bin mhm. ein, äh, als kleines
1: Kind natürlich auf der Wiesen, ja. Äh, ja, dann in Tunesien, äh, in Kroatien. Und das äh, letzte Mal ist schon ein paar Jahre her und das wird auch das letzte Mal gewesen sein, dass ich mich auf so ein <lacht> Tier äh, draufgesetzt habe äh, in, äh, in der Nähe von Montpellier. Aha. Und äh, ich hatte das aggressivste Pferd, beziehungsweise das Pferd war nicht schuld, ich bin schuld, weil ich halt keine Ahnung habe ja? Ja. und die haben mich auf dieses Riesenpferd gesetzt und das hatte einfach so überhaupt keinen Bock, hat die ganze Zeit ausgekeilt <lacht> ja? Und, ja, und, und dann sind Ui, Ui, Ui. wir da so eine Stunde irgendwo hingeritten und ich wollte nur wieder zurück. Und am Ende ist es dann noch über ein anderes Pferd rüber, nicht ja, nicht gesprungen, gestiegen, mit mir nur <lacht> auf dem ja, Rücken <lacht> drauf, und weil es sofort okay. zum Futter wollte. Und ich war nur so, boah, wow, wow, wow. Und das hat es halt gemerkt, dass ich voll der Schisser bin. Ja, ja klar, ähm, die das ähm, Und oh, es war die Hölle, es war wirklich die Hölle. Und meine damalige Freundin <lacht> ist ja auch so ein Reitermädchen, die immer so, du musst das so machen, du musst das so machen. Ich so, halt die Schnauze, ich will einfach nur runter. <lacht> Das war ähm, ja, ja. also das war meine letzte Erfahrung und es wird sie auch geblieben sein.
0: Nicht Ach, okay. umsonst
1: sage ich seit 20 Jahren, fuck you Pferde.
0: Achso, ja stimmt. <lacht> kleiner Insider. Ja, kleiner Insider, ja. Es war immer so, wenn wir lange Autobahnfahrten hatten und die können wirklich so langweilig sein, dass einem die dümmsten Spiele einfallen. Und da war das dann immer so, dass wir als Emil Bulls haben natürlich Bullen und Kühe, die irgendwie am Wegesrand standen, haben wir immer gegrüßt. Und den Pferden immer einen Mittelfinger gezeigt. Ja, fucking Pferde. so langweilig. So langweilig kann einem auf kann Tour, einem werden. Auch Tour werden. Absolut. Ja. Richtig erbärmliches Spiel. Und das Krasse war, als ich auf dem Pferd saß, musste ich da auch wirklich dran denken. Das ich, ja, klar, muss man dran denken. Logo. <lacht> ja, also Schön. wie gesagt, meine, meine Erfahrung dort. Und um, um, hier mit Skadi, dem alten isländischen Gaul. Sehr, sehr schön. Ja,
1: ich freue mich schon darauf, in Zukunft da mehr von dir auf Pferden zu
0: sehen, also weil das belustigt mich. Boah, das, also keine Ahnung, ich, ich werde das bei Gelegenheit auf jeden Fall mal wieder machen. Aber, also ihr ähm, lieben
1: ZuhörerInnen, ladet Christoph <lacht> zum Reiten ein. Ach so, ja, ja. stimmt.
0: Ja, so, ah, ja geil. Ja, ja, das kann man also natürlich auch, kann man so auch zum Reiten Klar. einladen. Komme ich gern vorbei, weil ich meine, so, so kann man jetzt kein Pferd kaufen. <lacht> no. Das wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber vielleicht haben ja ein paar Zuhörerinnen da draußen ein Pferd oder mehrere, die schon lang mal von mir beritten werden wollten. Also die Pferde.
1: Eine Reitbeteiligung könntest du machen. Heißt ja, das? Eine
0: Reitbeteiligung. Ja, stimmt. Ich kenne mich ja. da aus. Wie gesagt, als ja. Freundin weiß ja.
1: Ja, aber das Wichtigste ist ja: Hast du dich also jetzt äh, vollständig recovered? Hat's der Urlaub gebracht?
0: Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das wirklich was gebracht hat. Ob ich jetzt vollständig recovered bin, wird sich jetzt erst zeigen. Aber mir geht's wesentlich besser als noch vor zwei Wochen. Wir werden sehen. Am Samstag steht ja das Fulfall-Festival an. Liebe Zuhörerinnen. Ja, da müssen wir dann schauen, wie es mir dann im Gefecht ja, wieder ich geht. bin gespannt.
1: Ja, das wird... Ich habe ja gestern schon ein bisschen bei der Probe gelauscht,
0: das ist 1A, 1A. Ja, ja, das, das, ja jetzt haben wir ja dann gleich nochmal eine Probe. Wir bereiten uns ja wirklich akribisch ja, aufs Force vor, haben da richtig Bock drauf und ja, jeder, der diesen Podcast hier hört und vielleicht auch spontan noch losfahren Jetzt 17.15 Uhr Mainstage, liebe Freunde. Bam! Und jetzt frage ich dich, hast du in den letzten, ja. jetzt haben wir gerade nur über mich geredet, mehr oder weniger, hast du in den letzten beiden Wochen, wir haben uns ja kaum ich gesehen, ja welche weg. weg war. Wie du ähm, weißt, haben wir das letzte Mal schon stimmt, erzählt. Ja auch weg.
1: Ich, ich hatte noch ein paar Tage, ich hatte ja noch ein paar schöne Tage auf äh, Bella Sicilia, si, certo. Mm. Ähm, si certo. Si certo. Si certo. Genau, bin dann äh, zurückgekommen und habe mich weiter in mein in mein, mein äh, Reha-Programm gestürzt, mehr oder weniger. Ich habe einen neuen Arzt aufgesucht, bei dem ich heute auch schon war. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt endlich mal was bringt. Des Weiteren, also so wirklich viel, muss ich sagen, habe ich nicht erlebt, äh, weil auch keiner in der Stadt war. Äh, der Passi, unser neuer Bassist, war ja auf, äh, selber auf Tournee mit seiner alten Band.
0: Auf Kurztournee. Die haben es ja tatsächlich geschafft, ähm, dass sich der Sänger gleich ja. bei der ersten Show... Ja, ja. Mit Corona ansteckt, war, war die Tour wieder, vorbei. wieder vorbei. Nach drei Tagen. Ja,
1: aber sonst habe ich natürlich hier das Wetter genossen und ähm, habe viel gegrillt und beim Grillen die Ärzte gelauscht. Die haben im Olympiastadion gespielt und das hört man hier bei mir im Hof. Am Samstag haben die Hosen gespielt, das habe ich auch im Hof äh, beim Grillen gehört. Also ich habe sehr viel
0: gegrillt und ähm, auch ein bisschen Wein getrunken. Und mein Bruder war bei den Ärzten im Stadion und hat mir dann Bericht erstattet. Er war ein bisschen enttäuscht so, ähm, von der Setlist, die hat er mir dann auch okay. durchgeschickt und da habe ich dann so mir auch gedacht, so am Anfang, so um Gottes Willen, was spielen die da, das, das sagt mir jetzt auch gar nicht so zu und dann geht, ging die Setlist immer weiter runter und dann haben die ohne Scheiß 40 Songs <lacht> gespielt und ich glaube das Set war knapp drei Stunden. 2,40 war das Set, 240 war das Set, ich weiß
1: es, ja ja, ich weiß es, weil äh, ich habe es von vorne bis hinten anhören können.
0: Ja, das, das ja. sage ich ja, knapp drei Stunden. Und ich habe dann die Setlist so gesehen. Am Anfang fand ich, habe ich mir auch gedacht, so, boah, keine Ahnung, ähm, bin ja eher so, wir ja, sind ja eher so ja, Oldschool-Ärzte-Fans. Ja. Und da war dann doch schon viel neues Zeug dabei und so weiter. Aber hinten ja, raus klar, richtig stark. Klar. Richtig stark. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt da gewesen wäre, ich habe das überhaupt nicht wirklich mitbekommen, was die spielen. Hätte ich mir schon gern irgendwie angeschaut. Ich habe die ja noch doch, nie live Ich habe sie doch mal
1: auf dem Bizarre gesehen, bilde ich mir schon ein. Nee, Warst du da schon nicht. wieder irgendwo anders umeinander? Du hast die mal auf jeden Fall
0: als, als kleiner Junge ja, gesehen. Auf der monster voodoo tour Ja, da ist Felsenheimer Sexy-Punk-Stick gefangen, oder? Der dann ewig in deinem Zimmer hing. Ja, stimmt. Ja, richtig. Ja, krass. Den habe ich dann gegen Kasten Bier eingetauscht. Boah, das ist echt krass. Also, der wäre wahrscheinlich ja, mehr wert. Aber als ich habe da
1: jemanden oder? glücklich gemacht Na, damit wusste. und ich bin, du weißt ja, ich bin nicht so ein Sammeltyp. Du bist ja so ein Sammler ja. und ich bin, boah, mich mich, nerv, mich nerven so Sachen. Ich schmeiße eigentlich alles immer sofort weg, wenn ich es nicht mehr brauche. Und für ein Kasten Bier war das dann ein guter Deal. Außerdem hatte ich zu der Zeit wahrscheinlich so <lacht> überhaupt keine Kohle, und, um mir überhaupt ein Kasten Bier zu kaufen. Deswegen war das eine gute, gute Nummer. Haben dann, ähm,
0: weil du hast es ja auch gehört, haben die Hosen nee, auch so
1: nee, Nee, da habe ich, da nicht, hat, witzigerweise oder? wusste ich ja, dass unser, unser Monitormann, der Michi, der war ja da. Ah, okay. Und den habe ich dann um Viertel nach acht schon so geschrieben, hey, was ist denn da los? Und dann hat er gemeint, ja, die fangen erst um Viertel vor neun an. Ah, okay. Und ähm, also im Gegensatz zu den Ärzten, gut, das hat auch was mit den Windverhältnissen zu tun, aber war es leise. Und dann habe ich ihm auch gesagt, hey, ist ganz schön leise. Also ihm geschrieben hat er gemeint, ja, finde er auch. Also die er fand die Hosen zu leise im Olympiastadion.
0: Okay, das heißt die Ärzte waren lauter.
1: Die Ärzte waren lauter.
0: Bam! Aber wie gesagt, kann auch am Wind liegen. <lacht> kann auch ja, am Wind ich bin, liegen, Ich ja, bin ja. ja
1: dann bald auch im Olympiastadion bei Guns N' Roses. Findet das tatsächlich statt? Weiß man das? Ja, das findet statt. Ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Am 8. Juli. Ach krass, das ist ja gar nicht mehr so lange hin. Nö, zwei Wochen. Freitag in zwei Wochen.
0: Okay. Hey, auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Aber ich habe es ja schon vor ein paar Jahren Ja, gesehen. ich meine
1: die Karte ist von 2020. Die habe ich 2019 ja. zu Weihnachten bekommen. Also ja.
0: Ja, bin gespannt, wie du es findest. Ich fand es ja damals tatsächlich überraschend gut. Ich hoffe, dass sie gut sind. Ja, das wird schon ein Slash, Alter. Äh, wenn sich zusammenreißen, der kriegt das schon hin, auf jeden Schön. Fall. Gut, gut. Ähm, noch was? Nö, wie gesagt, viel gegrillt, viel Reha. Ja. Das ist doch das Wichtigste. Ja,
1: und geschwitzt wie ein Schwein.
0: Ja, das glaube ich dir auch. Ja. Das heißt, dann können wir ja glitschig und nass. <lacht> Auf dem Zeitstrahl zurückzuleiten. Ja, den wir das letzte Mal
1: komplett außen vor gelassen haben, weil wir wichtigeres genau. zu hatten, äh, zu erzählen Ja, zu Letztes
0: Mal war ja unser Nerd-Talk-Podcast. Ich <lacht> ähm, habe aber tatsächlich ein bisschen Resonanz drauf gekriegt. Da ging es einigen Leuten, die diesen Rock am Ring-Livestream angeschaut haben, genau wie mir. Ja, Schau. Ja, ja.
1: Ja, aber wir wissen immer noch nicht, was wir dagegen tun können.
0: Nee, wissen ja. wir noch nicht. Ja. Die Experten sind sich uneinig. <lacht> Absolut, heute aber kein Nerd-Talk, <lacht> Nerd -talk. sondern wir gehen jetzt auf den Zeitstrahl zurück. Wir befinden uns ja immer noch im Jahr 2014 genau. und ja erzählen euch halt mal heute ein bisschen, wie die Festival-Saison 2014 <lacht> verlief und auch dann der Album-Release von der Sacrifice to Venus, der ja auch noch anstand. Wir haben euch ja schon alles erzählt, wie Videodreh... Äh, Fotoshootings, ähm, das Design der Platte, wie das zustande gekommen ist und so weiter. Und ja, dann ging es los mit den ersten Festivals, Festivals 2014. Ja. Das erste, an das ich mich da so wirklich erinnere, war der Hafengeburtstag in Hamburg. Ich ja, weiß nicht mehr, wie viel der wievielte Hafengeburtstag das war, aber es war geil, das ist ja da so ein Umsonst-und-Draußen-Ding, direkt wirklich am Hafen, wie sagt man, am Kai. Landungsbrücken, keine Ahnung. Den, ja, da irgendwo ja. da unten. Das haben wir geheadlined,
1: glaube ich. Ja, das, das war abgefahren, weil wir dieses Offer und dann haben wir gesagt, boah, war wegen einer schon noch Hamburg. Und dann waren wir Füchse und sind mit dem Zug gefahren und haben die Crew mit dem Sprinter geschickt. Das weiß ich noch, <lacht> das war das erste Mal und es war so entspannt. Es war, war, ja. war wirklich herrlich, das war wirklich herrlich. Ja. ja, und ähm, natürlich, ähm, Hamburg, äh, wir sind der große Hamburg-Liebhaber. Da haben wir, glaube ich, sehr, gleich mal eine Wurst gegessen.
0: Lucullus? <lacht> <Lukulus>. Wie immer. <lacht>
1: wie immer. Genau, und äh, ich kann mich noch erinnern, wie wir angefangen haben zu spielen ist in dem Moment, glaube ich, so ein fetter Dampfer an uns vorbeigefahren und hat in sein Horn getrötet. Und ich, <lacht> ich habe gedacht, was ist mit meinem In-Ear-Sound los, also mit meinem Monitor-Sound, was ich auf dem Ohr habe, weil es einfach nur gedröhnt hat. Ja. Und ähm, das war eine ziemlich abgefahrene Sache, aber es war richtig geil, es hat richtig Spaß gemacht.
0: Das war ein Riesending, Das ist gerade so wirklich so ein Riesenschiff ausgelaufen. Das war auch komplett beleuchtet und geschmückt halt zum Hafengeburtstag und ist dann halt an der Bühne vorbeigefahren und ja, hat das Schiffshorn tröten lassen und ich dachte wirklich halt, wie du auch gerade gesagt hast. Da kannst du dich auch dran Ohr. erinnern. Ja, ja, ah, ich dachte, die Welt okay. geht ja. unter. Ich habe überhaupt nicht mehr gecheckt, was los ist und ich glaube, wir haben auch alle in dem Moment, ich habe gerne gespielt. Aufnahme davon, natürlich einen kompletten Scheiß gespielt, weil jeder wahrscheinlich aus Reflex sich erstmal zum Monitormann gedreht hat und den beschimpft hat. <lacht> <Und das lacht> genau, was ist hier los? Und war eine unfassbar geile Kulisse, da nachts irgendwie direkt am Hafen zu spielen. Alles schön beleuchtet, sind permanent irgendwelche Schiffe vorbeigefahren oder auch kleine Boote, die alle so schön beleuchtet waren und die Leute haben dann zur Bühne gewunken und das war also völlig, völlig geil da. Fand ich richtig cool, war meines Erachtens auch eine sehr, sehr
1: gute Show. Damals. Wenn du das sagst, dann war es dies. Naja, ja, definitiv. Ja, also. Bei, bei mir ist ja jede wir? Show überragend, ja. weißt du. Ja.
0: Bei dir ist jede Show <lacht> überragend, ja. Dann, in der festival ja. ich glaube dann ziemlich bald haben wir in Kronach
1: Ja, Hunteburg gespielt. erst, mit Matzen. Das fand ich eigentlich auch ganz geil. Vor allem, was das Besondere an dem Konzert in Hunteburg war, mit Matzen, ich glaube, da bist du frisch vom Mix gekommen und wir, ja, und das wir sein, haben Backstage ja. zum ersten Mal die Platte gehört, mit der Crew ja. und allen zusammen. Also die Sacrifice to Venus, die zu dem Zeitpunkt noch nicht draußen war. Stimmt, ja. Genau, und äh, mit unseren Äbtebeten, ich weiß nicht, ob wir <lacht> den schon mal erwähnt haben, unseren Ghetto-Blaster, der hatte den Namen Äbtebeten. Roli Äbtebeten aus
0: Uganda. <lacht> Genau, das war unser,
1: unser Ghetto-Blaster.
0: Der hieß oh, so. Und Wieder mal zum Thema, wie langweilig einem auf Tour sein kann. Da tauft man seinen Ghetto-Blaster, diesen treuen Begleiter, einfach mal Roli beten.
1: <lacht> ja, ähm, und das, da, da kann ich mich gut dran erinnern, dass ähm, ja, wir da die Platte zum ersten Mal also eben auch anderen Leuten vorgespielt haben, wie unserer Crew und so. Und ähm, war irgendwie, obwohl es gepisst hat wie Sau, war das irgendwie ein geiles Festival. Definitiv. Kalt ja, war es so, auch. Ja, mit, und mit Matzen spiele ich immer gern. Es
0: war echt. Absolut, ja.
1: Hat echt Top Spaß gemacht. Band.
0: Immer, immer eine Top-Band. Ja. Bin ich auch echt Fan von.
1: Und dann sind wir weiter nach Aschaffenburg, nämlich haben Wir da eine kleine Clubshow ja, gespielt, haben wir, eine kleine, wir haben einen Kolossal eine kleine Clubshow gespielt, lieben wir ja, haben wir schon hundertmal erwähnt und dann ging's, hatten wir einen Off-Day, wo wir zwei so ein bisschen durchgedreht
0: sind, würde ich so <lacht> mal sagen und
1: irgendwie durch Kronach gezogen sind. Und ja, wir, wir
0: sind schon nach Kronach gefahren an genau. dem Off-Day, weil wir am nächsten Tag dort auf die Festung Rockt auf dem Festival gespielt haben genau. und wir hatten da einfach einen freien Tag und sind durch Kronach strawanzt und haben... <lacht> ja, sagen wir mal, jede Tränke in Kronach aufgesucht, die es da so gab. Und das war wirklich ein lustiger <lacht> Abend, weil Sau wir da tatsächlich lustig. Leute kennengelernt haben, zu denen wir immer noch Kontakt haben. Ganz lustig. Genau. Ja, war wild. Und am nächsten Tag haben wir dann dort das Festival gespielt. Da habe ich ähm, neulich mal drüber nachgedacht, wer da damals eigentlich gespielt hat. Dann ist es mir nicht wirklich eingefallen. Und dann habe ich mal geschaut. Das war eigentlich ein sehr lustiges Line-Up. Da haben nämlich ähm, noch Itchy gespielt, also damals noch Itchy Poops Kid. Und weißt du, wer da ganz früh am Nachmittag gespielt hat? Nö. Nee. So mehr oder weniger als Opener. Nö. Nee. Feine Sahne. Nee. Feine Sahne Fischfilet. Ja, kein Scheiß. Ach krass. Kein Scheiß. Ich nicht. Ja. Ach lustig. Ja, ja. Und was aus denen dann geworden ist, irgendwann ähm, weiß man ja jetzt. Ja. Ganz krass. Das hatte ich auch gar nicht mehr so wirklich auf dem Schirm. Das sehe ich ja überhaupt nicht. Also ja, da hatte die auch noch gar niemand so wirklich auf dem Schirm. So, warum hätten wir die da? Also, ja, ah. ja. ja, das ist interessant. Ja. Ja, dann, Total ähm, lustig. Ein abgefahrenes Festival, an das ich mich auch noch erinnere aus der Saison, ist das Abgeht die Luzi-Festival. Oh, Kannst du ja. dich an das noch erinnern? Ja, ich kann mich
1: vor allem an den Nachmittag erinnern. <lacht> <Ja>. <lacht> also ich hatte noch nie so Rückenschmerzen.
0: Ja, und ich habe nachmittags schon gekotzt. Ja, wieso? Erzähl doch mal. Weil wir wurden dort zum Go-Kart-Fahren eingeladen. Da ist in der Nähe von dem Festival-Ground eine Go-Kart-Halle. Ich glaube, hat da irgendeiner von den Veranstaltern was mit zu tun gehabt, oder? oder das kann das? sein.
1: Also wir wurden auf jeden Fall eingeladen und auch irgendwelche Plätze äh, verlost, die gegen uns Go-Kart fahren
0: sollten. Ja. Und ehrgeizig, also. wie ich bin, durfte ich das Rennen natürlich auf keinen Fall verlieren, sondern musste gewinnen. Und ich hab mich da wirklich um Kopf und Kragen gefahren, bin da wie eine gesenkte Sau. Durch den Parcours habe ich da meine Runden gedreht. Und ich bin wirklich ein komplettes Weichei, wenn es darum geht, Karussell, Achterbahn oder sonstige Dinge zu fahren. Und irgendwie hat dieses go -Kart fahren in mir dieselben Symptome ausgelöst, wie wenn ich jetzt Achterbahn fahren würde oder Karussell. Und ich habe einen... Souveränen Sieg eingefahren, bin aber direkt von der Ziellinie aufs Klo gesprintet und musste mich erstmal übergeben. Ja. Weil ich so wild gefahren bin. Weil, weil so ich wild. einfach nichts aushalte ja. in der Hinsicht. Ganz, ja. ganz, ganz, ganz strange. Aber bis zur Show abends war ich dann wieder fit und war ich auch nicht. Ne ich hatte so, nicht.
1: Ich hatte so Kreuzschmerzen von, von dem durchgeschüttelt und an die Bande geballert mm -hmm. werden und schießen mich tot. Ja, naja, man muss halt auch fahren
0: können. Vielleicht hast du dir damals schon. Das meinst eingefangen, der? was sich jetzt Jahre ja. später? Das kann gut sein, aber da sind mir schon
1: so viele andere Sachen eingefallen, <lacht> wo ich mir das hätte zuziehen hätte können. Also äh, von diversen m über Kopf äh, irgendwo hinwuchten bis Bierfässer, Bierkästen. Also da sind mir schon ganz, ganz viele Sachen eingefallen, wo das herkommen könnte. Aber ist ja egal. Es war aber das war aber geil organisiert, mega nett. Geil. Mega super nett, nett. Ja. und die Luzi, ich hoffe, sie lebt noch. Die, hat, die macht ja immer die Ansagen da. Die Oma da. Ja, die Oma da.
0: <lacht> die Oma darf man da
1: schon sagen, ja. Darf man sagen. Ja. Patentes Fräulein. Es ist ja, ich habe gesehen, es ist ja wieder, steht wieder an. Ja. Äh, auch wieder gutes Line-Up, ähm, habe ich gesehen. Sehr punky auf jeden Sehr Fall. Sehr punky, ja. ja. Und ja. das war ja so, so ein, äh, es gab ja so Live und dann DJ und Elektro und so. Also, das haben die da echt äh, eigentlich super gemacht,
0: muss man sagen. Da soll ich dir was erzählen? jetzt satt. Ich habe da mal mich schlau gemacht. Und Luzi, diese <lacht> ja. ältere Dame, ja. die ist ja so das Maskottchen von dem Festival. Ja, ja, klar. Und wie gesagt, die macht da auch eine Ansage. Ich glaube, sie hat uns damals sogar angekündigt oder sowas. Glaube ich auch, ja. Und dann habe ich da mal gegoogelt und die heißt gar nicht Luzi. Ach so. Die heißt Margarete Müller. Ach so. Oh ja. ja. Margarete sehr Müller. entzaubernd. Ja. Und ja, die tun, glaube ich, einfach nur so. Als würde Oder jeder Spitzname. denkt, sie heißt Luzi. Nee, weil abgeht die Luzi ist ja, es geht ab wie Luzi. Das ist ja so, hey, abgeht's, bla bla bla. Das ist ja so ein mhm. Synonym. Und ähm, ich glaube, deswegen denkt jeder, diese ältere Dame, die da sozusagen das Gesicht und das Maskottchen dieses Festivals ist, die ja wirklich auch ultra cool war, ist die Luzi. Ist sie aber gar nicht.
1: Vielleicht ist das Sondern die Verpächterin der Wiese.
0: <lacht> möglich, ich weiß es nicht. So, Keine Ahnung, werde ich, werde ich rausfinden. Oder vielleicht kann ja einer unserer ZuhörerInnen uns da Informationen geben. Also, liebe Grüße an, Mar an Margarete Müller, a.k.a. Luzi. Und an das Abgeht-die-Luzi-Festival. Es war wirklich sehr, sehr schön. Danach waren wir in dem Sommer auch noch auf einem Festival. Sehr, sehr geil, wie immer gewesen. Das Full Force Festival. Und apropos... Full Force Festival, wenn ihr diesen Podcast brav und zeitnah gleich am ersten Tag hört, dann kann ich jetzt sagen, dass wir morgen um 17.15 Uhr auf der Mainstage des Full Force Festivals spielen. Ich bin jetzt theoretisch auch gerade schon da. <lacht> Und ähm, bleibe auch mit dem Passi, a.k.a. Bassi, a.k.a. Quasi, a.k.a. Qua, qua, quaskal, dem quirligen Stinkeäffchen. Alle drei Tage dort und wenn ihr uns antrefft, bringt uns Schnaps, Wein, Weib und Bier. Wir wollen uns richtig krachen lassen. Wir freuen uns und ähm, Also ja, am Samstag gerne, am Freitag nicht. Freitag haben wir uns vorgenommen, dass wir brav nach dem Headliner ins Bett gehen. Damit wir dann natürlich am Samstag fresh und fit für unsere eigene Show sind. Hast du da Schiss, dass das in die Hose geht? Hm. Und jetzt ist es aber sehr gefährlich, weil es haben sich schon sehr viele Leute gemeldet, die man kennt, die halt mitbekommen haben, dass wir da spielen, ähm, ob man sich auf ein Bier trifft und so weiter. Und ich habe ein paar schon gesagt, dass ich eben alle drei Tage da bin. Und jetzt, ei, ei, ei. Ja. Äh, ja, ich kriege, alles gut. Ähm, <lacht> ich, ich bin alt genug, ja. wie du. <lacht> alt schon. Ja, genug nicht. Ich bin doch nicht genug alt. Doch, genug alt schon, aber
1: unvernünftig in manchen Situationen auch.
0: Nein. Das ist
1: auch okay, das darf ja. man sein. Ja. Das ist also, die Festivalsaison. mussten wir jetzt zwei Jahre drauf verzichten und jetzt kann man auch genau. mal wieder Gas geben. So sieht es irgendwie gesagt, aus. Liebe Leute. Ich freue
0: mich aus Soulforce mit allem drum und dran und voll geil mal privat auf ein Festival zu gehen, dann aber noch das Privileg und das Glück und die Ehre zu haben, an einem Tag davon noch selber spielen zu dürfen. Das ist schon voll geil. geil. Ja.
1: Das ist okay. richtig gut.
0: Freue ich mich echt fett. Und vor allem freue ich mich, dass mein halber Stammtisch auch am Start ist. Der Cobra kalt. Und jeder weiß, da wo die Kobras zubeißen, da wächst kein Gras mehr. Es wird also wild. Dann kannst du dich noch in dem Jahr an das Mini Rock festival erinnern. Da gab es nämlich auch so einen völlig absurden Vorfall.
1: Ähm, war das das mit Diesnatz?
0: Genau. Ja, genau. ja, kann ich mich dran erinnern. Da haben wir nach den DiesNuts gespielt. Das war geil, war eine geile Show. Ja, von uns auf jeden Fall. Ja. Yeah. Und wir haben euch ja schon mal erzählt, auf Festivals ist es so, da wird sich einfach ganz strikt an die Spielzeiten gehalten. Da gibt es ja diesen Spruch, das sagt dir der Stage-Manager dann meistens, hey Jungs, mir ist es scheißegal, wann ihr anfangt, aber ich weiß genau, wann ihr aufhört. aufhört. Und da war es so, die DiesNuts haben angefangen Pünktlich Und da ist dann eben was passiert, was seltenst passiert. <lacht> <Fast> Normalerweise <nie. lacht> überzieht die Band, die vor dir spielt, aber die Deesnuts haben nicht überzogen, sondern unterzogen. Und ja. zwar ganz massiv. Die haben nämlich einfach eine Dreiviertelstunde zu früh aufgehört. Wie lange haben die denn dann gespielt? 15 Minuten? oder? Nee, pass auf, das war so, die sollten eine Stunde 15 spielen, und haben einfach nach einer halben Stunde oder 40 Minuten oder so haben die aufgehört. Ehrenlos. Ja, pass auf. Und ich war gerade so hinter der Bühne und habe so langsam schon mal mein Zeug zusammengebaut und gecheckt. Und auf einmal höre ich, wie die sich verabschieden <lacht> und von der Bühne gehen. Und ich schaue so auf die Uhr und denke mir so, hä? Wir spielen jetzt ja inklusive unserem Changeover erst in... Anderen Viertelstunden oder so. Die hören jetzt auf. Das heißt, wir haben jetzt theoretisch eine Stunde und 15 Minuten Changeover. Und die Leute, also das Publikum hat das auch gar nicht so wirklich realisiert. Die dachten halt, okay, ja die spielen halt vielleicht nur eine halbe Stunde und dann ist gut. Aber unsere Crew war natürlich jetzt auch noch gar nicht am Start, ja, weil ich bin dann erstmal nicht. hinter in Backstage habe gesagt, hey Jungs, die haben jetzt aufgehört. Irgendwie eine, eine Dreiviertelstunde zu früh und die gehen jetzt auch nicht mehr auf die Bühne. Und was machen wir jetzt, weil das Publikum denkt halt, wenn da jetzt nichts passiert, was sind wir für Penner, dass wir uns da jetzt irgendwie so Zeit lassen und so weiter. Und ja, dann weiß ich gar nicht, haben wir das dann irgendwie erklärt oder? Das weiß ich auch nicht mehr. Also, wie ich denke, Es war halt einfach eine, eine sau dumme Situation und auch wirklich, muss man echt ehrlich sagen, auch sau dumm von den D-Snuts. So, weil die halt einfach irgendwie, weiß ich nicht, einen schlechten Tag hatten oder einfach keinen Bock hatten, einfach eine Dreiviertelstunde früher aufzuhören, als sie eigentlich hätten spielen können. Und ähm, da einfach alle so vor vollendete Tatsachen zu stellen und jeden irgendwie vor den Kopf zu stoßen. Und keiner weiß, was jetzt hier irgendwie passiert. Also gar nicht geil, überhaupt mhm. nicht geil. Wie wir es dann gelöst haben, weiß ich nicht. Wir haben ja dann auch nicht früher angefangen. weil ist ja auch blöd, weil viele Leute wissen ja, wann wir anfangen ja, ja. und kommen dann extra vom Zeltplatz zu der Uhrzeit dann dahin. Da kannst du ja dann auch nicht einfach eine Dreiviertelstunde früher anfangen, als du eigentlich spielen sollst.
1: Ich glaube, wir haben ähm, uns eine schöne Zeit gelassen, um auch wirklich das alles dann perfekt Also läuft. das
0: einzig, einzig geile war, dass wir halt wirklich dann einen coolen Soundcheck und einen coolen Umbau machen konnten. Aber es war für die Leute halt scheiße, weil da halt wirklich dann eine ewig lange Pause war.
1: Ja, ich glaube, da war dann eine Stunde, 15, keine, kein Programm. Genau,
0: genau. genau. Statt also, einer halben Stunde halt. Ja, ja. Naja, Aber ich weiß nur, dass Gott.
1: das ein krasser Abriss ist. Ist, ist glaube ich auch sogar noch in einem Live-Video zu sehen, was es auf ja. YouTube gibt, nämlich The Way of the Warrior. Da sind auch von genau. vom Rock dabei. Genau. Also könnt ihr ja. euch
0: reinziehen von der Show, von der wir gerade geredet haben. Das ja, stimmt, ja. Brutaler Abriss, fand ich total super. Da waren wir auch richtig gut. Ähm, was heißt, da waren wir immer Ja. Immer richtig gut. Ich sag ja, waren wir mal wieder oder wie gewohnt <lacht> richtig, richtig gut. Und ja, dann kam kurz nach dem Mini Rock der große Tag, nämlich der 8. August 2014, 14. der Tag der Plattenveröffentlichung unseres Sacrifice to Venus Albums. Genau. Ja genau, wir haben ja an dem Tag der VÖ haben wir auf dem Taubertal-Festival gespielt, gell? Ich glaube, äh, am Tag danach. Oder am Tag danach. Ja, also, also Freitag,
1: Freitag Release und äh, Samstag haben wir gespielt. Aber ich glaube, wir haben am Freitag auch gespielt. Da bin ich mir jetzt leider gerade nicht mehr sicher.
0: Das weiß ich auch nicht. Ich, keine Ahnung. Also das bringe ich gerade ein bisschen durcheinander vielleicht. Auf jeden Fall haben wir am Tag der VÖ oder am Tag danach auf dem Taubertal-Festival ja, so, ähm, so eine Mittagsshow gespielt, die aber ultra Voll war schon. Also ja. richtig viele Leute und auch geile Show. Sound Super of Nature-Bühne, oder? Hieß die. Ja, genau. Ich konnte da aber nicht bleiben. Ich hätte gern noch mit euch natürlich die, die, die VÖ begossen und so weiter, weil ich musste direkt nach der Show zusammen mit unserem Manager nach Berlin fahren mit dem Auto, weil richtig. ich im Zuge der Album-Promo im Astra aufgelegt habe. <lacht> Und das war wild. Ich weiß. Da ich ich, ich,
1: es gibt ein Video von 9 Uhr in der Früh von
0: unserem <lacht> Manager. Genau, wir ja, Bomboleo mit der Gitarre auf der Gitarre spielen ja, ja, genau. auf der Straße, wenn ich. Auf der
1: Straße, ja beim ähm, oder keine ja, Ahnung.
0: Ich glaube, ich habe da wirklich bis 8 Uhr morgens im Astra aufgelegt und dann wollten wir eigentlich ins Hotel, haben uns dann aber kurzfristig entschlossen noch ein Frühlokal oder wie sagt man dazu ein zu schönes frequentieren Gefällt mir, ja. und saßen da dann glaube ich noch bis Mittags. Aber wir hatten ja auch was zu feiern. Es war Platten VÖ und ähm, ja, wir wussten, wir haben eine geile Platte gemacht. Da war viel Arbeit drin und da war einfach mal ja, der Moment zum Feiern gekommen und das haben wir mit Bravour erledigt, definitiv. Bei uns
1: war es nicht so spannend. Wir haben noch wir haben noch super viele Interviews da gegeben vor Ort. Mhm. Ähm, und sind dann glaube ich heimgefahren, soweit ich mich erinnere, oh. weil das Taubertal, ja
0: weißt du, kennst du ja, kein Hotel und schießt mich tot und bla und blub. Ach nein, das stimmt nicht, beim also letzten Mal, als wir da gespielt hatten, hatten wir definitiv ein Hotel. Stimmt. Wollten die euch kein Hotel zahlen
1: oder was? Ich habe hab keine Ahnung. Also, nee, also, ich, das wir, das
0: ist, ist jetzt nicht bestätigt. Das ist nicht das bestätigt, vielleicht äh, irre ich ja. mich, vielleicht waren wir auch ja. im
1: Hotel, aber ich glaube glaub, eigentlich. Ich glaube, du
0: wolltest einfach wieder heim. Ja, <lacht> Wie immer.
1: Ja, super. Weil wahrscheinlich, ja, das ist ja immer das Nervige vom Festivalgelände dann wegzukommen und wenn du dann schon schon eine, eine halbe Stunde ins Hotel fährst, dann
0: ballerst du halt gleich durch. Also, ich bin immer gern auf dem Taubertal geblieben und habe da auch immer übernachtet, wenn wir da gespielt haben, bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ist auch wirklich eins der schönsten und coolsten Festivals, finde ich, die wir in diesem Lande haben. Und ich hoffe, dass wir. Ganz, ganz bald da mal wieder zocken dürfen. Wir sind bereit, liebes Taubertal. Die Sacrifice to Venus war, war also auf draußen. Der Welt. Am 8. August 2014 ja, ist dieses, dieser Prachtbursche auf die Welt gekommen. Und es war dann so: in der Woche nach VÖ hat mich unser Manager irgendwann mal angerufen und hat gemeint: so, Hey Jungs, irgendwie die Verkäufe laufen gerade echt gut. Und es schaut wirklich so aus, als könnten wir am Ende der Woche in die Top 10 einsteigen. Und ich habe mir nur so gedacht, so hey, das wird irgendwie nie passieren, weil die Konkurrenz in der Woche auch sehr, sehr stark war. Aber hey, crazy, es ist dann tatsächlich passiert. Und die Platte, die Sacrifice to Venus, ist auf Platz 6 in die... Albumcharts in die Top 10 eingestiegen und ja, ja, nach, nach 19 Jahren Bandgeschichte waren die kleinen Emmy Bulls auf einmal in den Top 10 der deutschen Albumcharts und wir haben das eigentlich überhaupt nicht gerafft, weil es so völlig absurd war. Aber beweist mal wieder: It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Und keine Ahnung. Haben wir das abgehakt? Das waren wir mal in den Top 10. Jetzt waren wir mal in den Top 10. Ja. Das reicht, 2014. Auch. Nee, 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 nee <lacht> das reicht <lacht> überhaupt nicht. Da müssen noch viel mehr Top 10 Platzierungen kommen. Also, liebe Fans, helft uns dabei, damit wir das mit dem nächsten Album wiederholen können. Jawoll. Und die Sacrifice to Venus war also unsere erste Top 10 Platte. Es ist schön, einfach das in der, in der Vita, in der Bandbiografie einfach mal drin zu haben. Weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat niemand damit gerechnet, dass die Emil Bulls nochmal so zurückkommen War, wie du sagst, ein richtig schönes Gefühl. Und hat auch irgendwie gezeigt, dass die ganze Arbeit, die wir da reingesteckt haben oder auch in den Jahren davor, dass wir einfach nie aufgegeben haben, sich gelohnt hat. Und dass man dann auch mal mit so einem kleinen, schönen Bonusgeschenk, belohnt wird, das ja dann doch, sagen wir mal so, fürs Ego auch ein bisschen schmeichelhaft ist. <lacht> <lacht> absolut, absolut. Der Molk ist nur noch in die Clubs in München reingerollt und hat gesagt, ich bin Top
1: Ten. Ähm, ja, Heute genau, so Samen. ist genau mein
0: Stil, genau so habe ich es gemacht.
1: <lacht> Aber ich würde sagen, jetzt äh, haben wir diese herrliche Veröffentlichung
0: hier zelebriert. Absolut, ich finde mit so einem Paukenschlag, mit ja. Top Ten, Platz 6 der deutschen ja. Albumcharts, kann man hier jetzt mit gutem Gewissen diesen Podcast ben, schließen ja. und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Genau. Und ich packe jetzt mal meine sieben Sachen fürs Force. Mal schauen, ob ich mit kleinem oder großen Gepäck reisen muss, das weiß ich noch nicht genau. Und ich, und ich radel jetzt in den Proberaum. Oh ja, stimmt. Erstmal muss ich auch noch proben. <lacht> du ich komm auch. Proben. auch. Kommst ich komm du auch ausnahmsweise, okay.
1: ausnahmsweise komme. Ja, musst ich halt raus schneller raus. packen. Bist du jetzt gewohnt kleines nee, Gepäck das mach und so?
0: mache ich dann nach, da probe du ich ja okay. erst. Morgen. Morgen. Sehen wir beide uns gleich in der Probe. Wir anderen hören genau. uns alle in zwei Wochen. Passt auf euch auf und alle, die auf dem Forst sind, wie gesagt, ich bin auch da und wir sehen uns dann spätestens am Samstag um 17.15 Uhr auf der Mainstage. Bis dann, bis gebt dann. Obacht, bleibt sauber und kauft euch natürlich alle in der Zwischenzeit ein Ticket für unsere Tour im November. Vielen Dank und ein herzliches feier fuck fuck you. You. Ciao, bis dann, tschüss. Das war Mud, Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rock Audio.